0: Começa agora o
1: Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, 14 de abril de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar Primeira Edição. Bom, é, nós seguimos o programa então, e nesse primeiro bloco, como já a gente havia planejado, vamos falar sobre a renovação chilena e os desafios da democracia na América Latina e no Brasil. Vamos só cumprimentar aqui, dar uma passada rápida aqui, um segundinho para cada um, um bom dia aí, para que a gente comece bem esse programa com um bom dia. Bom dia, meu caro professor Marcelo Gantos, professor de História da UF, bom dia, seja bem-vindo, querido, ao Folha no Ar.
2: Bom dia a todos os membros da mesa e audiência da Folha no Ar. Um prazer estar com vocês aqui para conversar um pouco sobre esses assuntos tão relevantes né, para a nossa região de América e, e para trocar ideias com colegas de muitos anos de convivência, como Hamilton, Hugo e Jorge. E um bom dia também para Arnaldo, que conheço pouco, mas que a gente lê bastante. E, enfim, estamos aqui para dialogar um pouquinho e trocar ideias sobre esse novo cenário que a gente está vivendo.
1: Meu caro Jorge Gomes Coutinho, professor de Sociologia da UF, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Essa a mesa, inclusive, realmente de reencontros, né? Bom dia, Marcelo, bom dia, Hugo, bom dia, Milton, bom dia, Arnaldo, que faz tempo que a gente também não se encontra, né? Quer dizer que tá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é, discutindo né com um grupo tão qualificado e eu acho que vai ser um, um momento bem bacana para a audiência, para a grande audiência do programa Folha no Ar um prazer estar aqui
1: Obrigado Jorge, bom dia professor Hugo Borsani de Ciências Política da UF, bom dia seja bem vindo Bom
3: dia Cláudio é, obrigado pelo, pelo convite é, também passo minhas palavras aqui do Marcelo e Jorge, um, realmente um prazer estar é, com vocês e com, com, com todos os amigos, hein, colegas e amigos é, com dois deles fazia muito tempo que não via Marcelo e Jorge assim que também um reencontro com amigos, nós vemos com frequência porque somos colegas do mesmo departamento na, na UEMF é, mas é, realmente é, é, é muito, muito agradável, é uma reunião, uma reunião de amigos também e prazer conhecer a Armando também
1: Prazer é todo nosso, seja sempre bem-vindo, muito bom, é, nosso querido Hamilton, que é também mais um dos grandes é, parceiros, colaboradores, é, incentivadores, fonte, enfim, deste programa, professor Hamilton Garcia, e, e, e também é, é paciente com a gente, principalmente, que a gente vai lá, consulta ele quando a gente tem dúvida, alguma coisa professor de Ciências Política da UEF, Milton Garcia, bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui com todos vocês, também a nossa audiência, é, parabenizar a Folha pela, pela abertura, um tema que, de certa maneira, é, é de certa maneira distante né, da, das preocupações locais e, e também é, brasileiras, né, que é a política internacional, em particular da América Latina, temos aí é, dois representantes da América Latina aqui é, no dia de hoje o Hugo é uruguaio o Marcelo é argentino e, 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 e nós brasileiros somos da América Latina, mas uma América Latina que sempre teve de costas para a América Latina né? mas, então isso mostra o, o, o quanto a UEFI também foi uma renovação em termos da, da Universidade Brasileira né? que se abriu a várias nacionalidades tanto da América Latina quanto da própria Rússia, né? a gente tem vários especialistas que vieram da antiga União Soviética nos anos 90, na né, época fundação da da UENF e, e dizer que essa parceria então é muito importante para a gente enriquecer a nossa cultura política, o nosso conhecimento das realidades políticas de outros países e parabenizar a Folha por essa por essa abertura e, e essa iniciativa de, de fortalecer essa aula inaugural que, que vai ser na segunda-feira como já disse o Claudio, os cursos de Ciências Sociais e também de Administração Pública e trazendo né, esse tema da democracia e esse tema da, da renovação política na América Latina e no Brasil porque isso nos, nos desrespeita né, tem a ver com a nossa realidade né, enquanto brasileiro né, e latino-americano, obrigado
1: Bem-vindo, e que nós vamos transmitir ao vivo aqui pela pela Rádio Folha FM a partir das 9h45 na segunda-feira com o apoio do Grupo Folha de Comunicação meu caro Arnaldo Neto, bom dia seja bem-vindo também
5: Bom dia Nogueira, bom dia Jorge, Hugo, Marcelo, Hamilton, professores universitários, acho que é uma mesa extremamente qualificada para gente debater sobre esse assunto. Ah, o Jorge, Jorge e Hamilton são figurinhas recorrentes que a gente né, sempre vem falando sobre assuntos políticos. O Hugo também já consultei o Hugo algumas vezes para matérias sobre política de âmbito nacional, Marcelo conhecendo aqui hoje mas são figuras que a gente sempre aciona para falar sobre política de política macro, né? porque, é, embora campo esteja sempre presente, lá no final nós vamos falar sobre assunto local também, é, a Folha sempre abre espaço para discutir política de maneira macro, como hoje a gente vai fazer nessa, nessa prévia para segunda-feira, que fala sobre a democracia na América Latina e também a gente vai falar um pouco sobre a eleição da Europa, Nogueira, Por falar em Campos rapidamente, ontem teve novidade, como você disse nesse manifesto aí, três vereadores da base assinaram o um manifesto é, contra a cassação dos três de oposição e isso gerou bastante polêmica na Câmara, mas ontem eu fui à Câmara de São João da Barra, não fui à Câmara de Campos, as informações que eu tenho de trincheiro são do nosso amigo Aldir Sates, que estava lá acompanhando
1: que também pegou fogo, eu já soube, eu li lá a sua coluna então ontem São João foi tranquilo, diferentemente do que escrevi sobre terça. Ah, se
5: então terça. foi terça.
1: Ah. Menos mal. Bom, é, desse primeiro bloco vamos falar sobre a democracia na América Latina e que bom que nós temos né, vários aqui latino-americanos. Que bom, que bom. É, o programa consegue fazer isso graças, é claro, a vocês nossos convidados. Um, só um... um um detalhe que eu vou informar, uma média de cinco minutos para cada um de vocês, e o ouvinte que está acompanhando a gente em casa ou pela internet, às vezes vai ver, ouvir aí eu ou interromper alguma fala só para dar um alertazinho que faltam 30 segundos. Fica meio assim, é, é inconveniente, mas é melhor que se faça para a gente manter um, uma equidade, para manter um controle melhor sobre o tempo. Fora isso, mas não é justiça eleitoral que tem que cortar, não. Bom, como a mim abriu esse programa... e eu estudei, eu olhei... E além do que a gente já conhece um pouco... Né, muito pouco, mas pelo que a gente conhece... da política na América Latina... há um grande desafio... aliás, são muitos os desafios... mas um me chamou a atenção... o que mais me chamou a atenção foi o comportamento da população latino-americana de acordo com o barômetro das Américas que é um levantamento realizado a cada dois anos pelo projeto latino-americano de opinião pública o LAPOP da Universidade Vanderbilt a confiança nos... o que me assustou foi isso, a confiança no sistema democrático está em erosão a confiança por parte da população um em cada quatro cidadão latino-americano não confia na democracia, 25% dessa população não confia na democracia, e dentre os pontos fracos citados por não confiar, corrupção, desigualdade, pobreza, claro, e violência. E para complicar ainda mais, o Centro Estratégico Latino-Americano, o CELAG, né, de, de Geopolítica, ele revela outro dado também complicador para vocês explicarem para a gente, que os países que mais cresceram de 2000 a 2019 foram Bolívia, Peru, Cuba, Panamá e República Dominicana em relação à América Latina todos com governantes considerados autoritários. Ao que me parece, essa semântica da dicotomia entre democracia e autoritarismo não está sendo muito eficiente para convencer essa parte da população que não acredita na democracia, que eles alegam que é muito corrupto. O que fazer para uma região continental tomada pela pobreza, corrupção, violência, para que possa acreditar no sistema democrático e a democracia provar que é, de todos eles, se não o melhor, o menos pior. Eu começo com o professor Marcelo Gantos, lembrando dos seus cinco minutos. Marcelo.
2: Obrigado, Cláudio. Eh, bom, o, o panorama que você apresentou é inchigante, né? inchigante em termos de contrapor eh, opções né, para a solução desses graves problemas que você colocou em aparentemente duas alternativas que seria por um lado autocracias autoritarismos né, e por outro lado eh, democracias eh, a qualidade dessas democracias também tem evidenciado bastante fragilidade em todo o contexto regional, eh, mas eh, a gente não pode deixar de recordar né, nas trajetórias históricas regionais da região, de, dos países que compõem a região, sobretudo em termos de ser democracias eh, recentes, né, democracias que surgiram entornos torno de experiências autoritárias muito fortes que estão na lembrança e na, na experiência das populações muito frescas então há um, um aprendizado democrático que ainda está em fase preliminar pelo menos desde o meu ponto de vista são democracias muito frágiles em termos de institucionalidade que esses são os grandes problemas né, de, de nossas nossas experiências políticas. Eh, por outro lado, eh, nós estemos tido, em termos de resultados, né, resultados bastante importantes né, que fortalecem eh, desde o ponto de vista social e de constituição de identidades nacionais, de integração nacional, como o caso de Bolivia, por exemplo, como o caso de Argentina, de Chile, en né, esta última experiencia. É, grandes avanços né, que colocam também, recolocam o papel da democracia como uma alternativa de integração. É, de integração de, 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 de nações é, que foram fortemente castigadas por la desigualdade, pelo preconceito, por pela, las elites né, que governaram durante tanto tempo e marginalizaram grandes grandes parcelas da população que ficaram excluídas da vida política esse aprendizado democrático é, é custoso né? e o custo esas de, de democracias tem se expressado muitas vezes em essa condição de dependência econômica, de fragilidade financeira dos estados de condições de, de estruturais né? que não acompanharam de alguma forma eh, os avanços que se dieron dentro de, do plano social eu creo que esse balanço ele evidencia que a pesar né, de, pelo menos do meu ponto de vista eh, a pesar das conquistas eh, em termos de inclusão social de eh, crescimento eh, da capacidade de participação dessas populações que durante muito tempo ao longo do século XX ficaram fora da, da, da vida política e da vida pública é, possibilitou a democracia a, a iminência de nós estarmos agora em, em um momento de reformulação significativa
1: né,
2: muito significativa dos valores da democracia é, perante um, um avanço sustantivo e modelos prudentes que dominaram eh, a configuração da, das relações entre os entre seres humanos que vivem nesses esses territórios. Né? Eh, e tivemos experiências que têm sido muito saudáveis, né? a pesar de todas essas fragues que você eh, evidenciou, que são. São ma macro, né? são estadísticas que mostram eh, algo que a gente está vivenciando, não só no território latinoamericano, sino no mundo como um todo né? esse desgaste de ese modelo republicano, democrático, eh, que está erosionando até nos Estados Unidos, na cuna de, da, da chamada democracia, né? onde se vive também as mesmas eh, dificuldades, só que em outros contextos, em en, en, en outra dimensão mas onde o nível de pobreza tem, tem atingido eh, as desigualdades nos Estados Unidos, tem sido também eh, um dos casos mais significativos de avanço da de desigualdade. Então, esses fenômenos são eh, fenómenos que não só atingem eh, os países periféricos, eh, são son realidades que a gente está vivenciando como um problema que tem que ver com con outras dinâmicas do mundo do trabalho, da globalização, eh, da dos, dos poderes financeiros de outras dimensões quando a gente fala da democracia fala de alguma forma de um sistema de governo tá? mas também fala de um estilo de vida né? e esse estilo de vida eh, de meu ponto de vista eh, traz eh, uma possibilidade concreta de participação eh, de, de discussão pública, né? de assuntos de agendas que durante os últimos 30 ou 40 anos se tornaram eh, motivo de amplias discussões dentro das nações latino-americanas. O caso da integração eh, indígena na, na participação política, eh, que, a, que é um, um evento de, de significativa potência em termos de, de, de ampliação, eh, é um ponto muito favorável que a gente pode reconhecer em Bolívia, a gente pode reconhecer hoje em Chile, que a gente pode reconhecer na Argentina eh, aspectos que de alguma forma potencializam eh, a capacidade eh, da democracia em termos de ser um sistema que inclui que possibilita ampliar o Estado de Direito para grandes parcelas da população que viviam fora de, dessa dimensão jurídica né? Então eh, eu eh, vejo que o pessimismo que essas estatísticas nos apresentam ele deve ser visto também a partir de outras lentes né? essas estatísticas eh, por um lado evidenciam consequências da, digamos, de alguma maneira da, da extrema eh, exploração de um modelo econômico de características neoliberais eh, extremas né? que levou a essas economias regionais a, a passar por situações de mercado de trabalho muito acuciantes de, de perda de emprego eh, que tem que ver com transformações estruturais eh, que afetam significativamente a vida das pessoas na base
1: de Mas, feito, professor.
2: vista dos direitos eh, a gente tem vivido eh, eu acho, e isso fica muito evidente, nas conquistas e direitos que têm sido expressadas nas populações argentinas, uruguaias, eh, chilenas, peruanas, bolivianas né? eh, no caso brasileiro também né? da possibilidade do acesso a um Estado de Direito mais ampliado com todas as, com todas as consequências negativas que você está eh, afirmando mas eu, eu ainda considero eh, que nós estamos em um, em um momento crucial de afirmação democrática
1: Perfeito, eu vou ter só que agradecer o senhor, já passamos dos cinco minutos e trazer aqui o Jorge Gomes Coutinho que é professor de Sociologia da UF, comenta sobre esse tema apresentado e a pergunta, Jorge, por favor Ok,
0: ok, bom é, inclusive é, dizer que é, é sempre um prazer ouvir a voz moderada do professor Marcelo né? é, inclusive eu vou seguir é, alguns pontos da fala dele é, eu acho que talvez nós possamos discutir essa questão, o Cláudio é, fazendo um panorama geral e depois a gente regionalizando ou seja, trazendo para nossa região, trazendo para a América Latina, eu acho que é, é mais ou menos consenso é, seja seja no Atlântico Sul ou no Atlântico Norte, né, a, que nós temos, nesse momento, um problema é, em torno da legitimidade de alguns princípios e valores da democracia representativa liberal. Né, Daqui nós é, estamos agora caminhando para o segundo turno né, francês com algumas questões e algumas demandas e algumas alguns problemas que o é, que você citou no seu diagnóstico também cabem para lá né? não, cabem, não ficam circunscritos somente aqui na América Latina, na América do Sul eu, bom, eu acho que o que, que se coloca em torno disso é a capacidade né, desse modelo que é o da democracia representativa liberal é oferecer respostas concretas a demandas concretas de bem-estar das populações. Eu acho que é, é, a questão ela, ela, ela pode ser resumida bastante é, nesse, nessa questão. O quanto né, que o, os estados nacionais eles são capazes ou não de ofertar bem-estar as suas populações, né? É... Na medida em que a, como o próprio Marcelo e você mesmo também, Cláudio citou, é, a dificuldade de acesso ao mercado formal de trabalho ou um rebaixamento, inclusive, da massa salarial nesses países, é, você gera um problema de legitimidade, né, do sistema político, e legitimidade do modelo vigente, né? Ou seja, é, tanto é que se há os, os votos né, em extrema direita há também as abstenções que não são poucas já que é, é um pouco um sintoma né de descrédito né é, do sistema é, diante de seu de sua população diante dos eleitores né agora no caso em particular da América Latina é, eu tendo as, eu acho que a, a fala do Marcelo tem Uh, um traço de otimismo, né? Uh, pensando justamente uh, como que fica uh, essa realidade depois da experiência que se chama de na literatura fora do Brasil de onda rosa, né? Que aqui dentro na mídia corporativa chama de onda vermelha, né? Mas mas na verdade é mais está mais para rosa do que para vermelho, né? Uh, eu acho que em última instância o que nós estamos vendo é que o sistema político é, desses países da América Latina, não obstante a, a permanência de determinadas é, é, tendências autoritárias em alguns países, nesse sistema político você vê é a absorção da complexidade dessas sociedades. né? O que você está vendo, em última instância, se você pegar... É, as eleições recentes né, no legislativo na Argentina se você pegar o plebiscito apertado na, no Uruguai recentíssimo né? se pegar, por exemplo, a efervescência da disputa eleitoral no Brasil, em última instância o que você está vendo é que essa multiplicidade de interesses que é constitutiva desses países, em última instância estão emergindo, estão né, se apresentando né, no cenário, é, tanto na opinião pública, quanto também é, no próprio sistema político, né, na discussão, inclusive, da, da concorrência eleitoral, etc. Então, eu acho que, é, certamente, nós temos problemas estruturais, problemas sérios, né, mas é, com essa efervescência de discussões, né, eu acho que, em última instância, nós tensionamos... Né, é, é, programas, tensionamos projetos, né? É, em última instância, eu acho que, é, aí no caso, é, acho que cabe a gente ficar atento né? a, a eventuais é, tentações autoritárias, sem dúvida alguma, e no nosso caso, nós temos boas razões históricas, a essência de termos medo né, e termos receio de tentações autoritárias, mas eu acho que é, é, nós vivemos um momento interessante, né? é, inclusive, é, talvez, quiçá, né, do enfrentamento dessas mazelas que você citou pelo, pela via democrática. Né? Eu acho que é, é, eu vejo com, com certa... Daqui o exemplo chileno é muito né? Ou seja, nós temos aí talvez é, possibilidades de experimentalismos possibilidade de saídas é, que, em última instância, é, sem dúvida alguma, colocam em teste a democracia, mas o próprio sistema político formal e a democracia pode ofertar respostas que, ao invés de fazer esse esgarçamento em uma solução autoritária, talvez redunde na verdade um reforço, num, um enforcement né, do sistema político formal e da própria democracia na região.
1: Perfeito. Aliás, você falando do Chile, eu estava acompanhando também, teve uma das participações efetivas aí da população, é uma das maiores dos últimos 30 anos, diferentemente da França, que voltou a ter né, também uma falta de participação grande, como também nos últimos anos lá as abstenções são, são muito grandes. Meu caro professor Hugo Borsani, professor de Ciências política da UENF, como explicar essa situação e como acreditar na democracia, como a gente colocou aqui todos esses parâmetros a, a, apresentados por essas
3: entidades? Bom, bom dia, Carlos, eh, Cláudio, bom dia a todos. Reitero eh, eh, agradecimento pelo convite, por estar aqui nesta mesa tão amiga e tão qualificada. Eh, vou começar pelo que você começou, Cláudio os, os indicadores de, de, de pérdida de confiança eh, da população do latino Barômetro na verdade tem, tem vários indicadores sobre qualidade sobre a democracia eh, conhecidos, alguns mais outros menos, e praticamente todos eh, vão nessa direção não? há uma pérdida de confiança não só uma pérdida de confiança, há de fato uma pérdida de, 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 de aspectos democráticos, eh, é, mais é, autoritarismo é, pérdida de, de direitos, às vezes e é, é, isso é mundial, né, como foi falado não é isso da América Latina é, Latino, é, outro índice bastante conhecido, que, no, que mide não somente a percepção, mas mide outros aspectos, justamente é, de procedimentos é, aplicados, etc., eh, relações entre os poderes, relações com a mídia independente, etc., indica o mesmo. O The Economist eh, outro que faz, eh, o índice de, de democracia de Economist é bastante conhecido, também indica o mesmo. Eh, Estava lendo recentemente uma un, un, comparação, somente nos últimos dois anos, en el, no índice de Economist, que reitero, não mide somente a percepção, eh, somente Uruguai. Eh, e o Chile, mas, em primeiro lugar o Chile tiveram um aumento eh, um, da, da, da democracia seja, melhoraram no, eh, na, na avaliação no índice eh, aumentaram o aspectos aspecto democrático, os demais na América Latina todos retrocederam eh, eh, com, por diferentes motivos, então é um, é um problema sem dúvida, um dos principais problemas, eh, mas que obviamente isso é resultado eh, de outras coisas algumas eh, delas já foram aqui apresentadas por Marcelo e por Jorge, é, você tem, eu, eu, eu identifico como, são, são vários, não? São, são muitos problemas, muitos fatores que incidem nisso, mas obviamente você tem aí um problema. Você já citou um desses grandes problemas que eu ia citar, que é a corrupção, a, a, além da perda de confiança, a corrupção que segue rampante né, na, na América Latina, em alguns países muito mais que em outros, obviamente, tradicionalmente, é, o problema da fragmentação política em nossos países. Né? A, a dificuldade das lideranças políticas, dos partidos se manterem como tal, de aglutinar minimamente. Você vê aí é, é, um processo, em, em quase todos os países, de desagregação e de fragmentação amplíssima, é, muito grande, que praticamente tem aos governos é, que, que acedem ao poder, ao filo. É, de, um, de, um, de, de algum tipo de processo de, de censura, né? porque é, é uma incapacidade realmente de, de fazer aliás, de acordos, né? você tem mais atores aí disputando, mais difícil fazer essa capacidade de acordo, e junto com isso, junto com uma fragmentação, você tem uma polarização muito grande, que é uma polarização também reflexo é, da, da sociedade política, é, é, Assim uma fragmentação, um reflexo da sociedade, também essa, essa, essa polarização política que existe. E eh, a, a, a questão da, do populismo, que é algo difícil de definir, algo tradicional na América Latina, mas que a gente vê, e com diferentes tons políticos hein? desde a extrema-direita, a extrema-esquerda, eh, eh, com essa facilidade de tentar solucionar e de vender. Eh, e, 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 e de eh, atrair eh, eh, votos sem, sem um trasfondo importante de, de política Aí você tem que um problema sério de capacidade Justamente de acordos, de coalições eh, Mas coalições em um sentido eh, firme eh, Importante que possa resolver aspectos sustantivos desses pra, países porque você tem aí, muitas vezes, governos que chegam e, com esse pouco apoio, tentam implementar suas políticas sem um acordo com essas outras, com uma parte importante do que fica na oposição, aí eles perdem novamente e há uma reversão disso. Há uma dificuldade de fazer acordos de Estado, minimamente. E isso, está, sem dúvida, está afetando muito essa capacidade de resposta do sistema democrático representativo esse é, eu, eu vejo, esse é um desafio que a democracia presente não é a primeira vez que a democracia representativa liberal tem desafios fortes é assim, no antigamente eh, você tinha um desafio por la extrema esquerda se se quer eh? os movimentos armados que eh, criticavam essa democracia burguesa que não atendia minimamente eh, Hoje em dia você tem uma, um desafio muito alto pela extrema direita, né? é, negando a, a divisão de poderes, querendo fortalecer exclusivamente poderes presidenciais é, e segundos. Capac... É, é um momento, é, é um momento então, de, de, de muito, né? de, de, de muito tensão, de muito conflito. Eu sou muito um aspecto um pouco mais positivo. Né? Não, eu não sou muito otimista, nesse sentido, que é um desafio sério. As democracias estão sendo combatidas a nível mundial, o sistema, o concepto de democracia representativa, e é preciso encarar isso. Porém, na América Latina, apesar dos grandes desafios que tem e grandes convulsões, eu vejo, e apesar da população estar eh, perdendo confiança, uma certa resiliência da democracia. Se você vê que todos aqueles movimentos de convulsão social que houve, especialmente nos países andinos, todos eles foram resolvidos por meios eh, democráticos, por meios institucionales. Não foi quebrada a institucionalidade democrática eh, como tinha sido em outros acontecimentos. E isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa para, para a história latino-americana. Então, sempre se procurou em momentos limites se procurou eh, acordos, eh, isso, isso permitiu a Constituição, a Assembleia Constituyente. no Chile, no Ecuador também houve acordos, eh, no último momento, eh, que permitiram sair de um conflito muito grande. Então, eh, há, por outro lado, um desafio constante, Eu vejo também uma certa resiliência, uma capacidade de reação, porém, não sabemos ainda, até até quando hein? essa capacidade de resiliência eh, consiga se manter. Vou deixar por aqui. Depois. Perfeito,
1: perfeito. É. Não, de fato também está estampado aí né, em todos os países e essa questão realmente de uma solução não sei diplomática, mas acabam se entendendo ali da forma que que você falou né, e determinou como acordo. Meu caro professor Hamilton Garcia, professor de Ciências Políticas da Universidade Estadual do Norte Fluminense. É com você.
4: Bom, ok. bom é, cá por último é interessante, porque já me desonero de uma série de questões que foram brilhantemente colocadas aí pelos colegas, mas, por outro lado... é é também o desafio né de enriquecer esse debate. Então, eu começaria é, lembrando o, o, o fato de que a, nós não temos uma tradição democrática na América Latina. Né? A, a modernização política no mundo ocidental deveu-se sobretudo ali pela pelas revoluções é, burguesas que aconteceram no Velho Continente e, e marcaram a, os conflitos entre crescentes a partir de então, entre cidade e campo, a, a, a perda da hegemonia dos, é, dos grupos tradicionais, das empresas tradicionais, dos senhores de terra na Europa, ascensão de novas classes sociais, revolução comercial, depois a revolução industrial, foi todo um processo que, se, que ocorreu é, no mundo europeu, que a gente chama de processo de modernização, de democratização que é, transformou a, a Europa e o, o Ocidente, né, que se identifica com, com essa Europa, é, na, na, nas modernas nações democráticas, que vieram a dar nas modernas nações democráticas, num um processo também muito turbulento, de revoluções, violência, regicídio, né, é, enfim, um processo que, que, não é, que não é idílico, que não é um processo é, é, totalmente plano, e, porém isso foi um processo que se deu ao longo de séculos e que foi constituindo essa essa sociedade amadurecendo essa sociedade e criando e recriando os pactos sociais e políticos que constituíram o Ocidente no nosso caso a, nós somos um, um, um Ocidente onde tudo isso é, aconteceu como um processo de dominação colonial né? isso isso nos sucedeu a, como um paraquedas que caiu que veio pela água, né? Veio pela pelo mar, pelas caravelas, como já diz o, 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 o presidente da Argentina, né? Então, veio pelo mar, né? E desagou aqui, destruindo as, as nossas relações tradicionais, originárias da democracia aldeã, né? Se na Europa esse processo de modernização não chegou, embora tenha destruído as relações é, feudais é, conseguiu preservar as relações comunitárias existentes é, na, na própria, nas próprias civilizações europeias, no nosso caso, é, esse processo de nascimento, nosso parto, destruiu as nossas relações democráticas originárias, baseadas é, no campo, nas aldeias é, é, indígenas e, e, e nas cidades é, mais avançadas que, que haviam também no altiplano e em outras regiões. Então, é, a, nós nascemos como uma entidade moderna na base do despotismo colonial isso torna tudo bastante mais difícil é, e nos aproxima muito da tradição russa e também é uma nação forjada é, no, 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 no despotismo ainda mais digamos é, é, sem peias né? porque baseado numa, numa, numa forte exclusão é, social, numa forte dominância do segmento, é, que é o segmento do colonizador, aqui no nosso caso. Então, isso eu acho que é um aspecto fundamental, é, porque é, é, toda a modernização que, a, que acontece no, no país, é, no Brasil e na América Latina, ela vai se dar sob a direção dessa lógica europeia, mercantilista. E, e sempre muito fortemente marcada pela presença da dominação é, dos descendentes é, dos europeus. Né? É, é, e o elemento das populações que foram agregadas, que foram fundidas nesse processo de constituição das nações latino-americanas, se deu de maneira subordinada. Então isso cria um, um processo, além de ser um processo que vem de cima, né? vem pelas caravelas, ele quando começa a, a se desenvolver endogenamente, ele estar tá marcado por essa, por essa dissociação interna, endógena, entre as populações. A democracia na América Latina sempre foi marcada pelo, é, pela ojeriza das classes dominantes em relação às diferenças étnicas, constantes na, na, na nossa formação econômica é, e social, e também pelo temor é, de que essas de que esse processo de exploração desaguasse é, numa completa subversão das relações de poder. Então, a nossa modernização é, é, sempre foi marcada pelo medo do povo, pelo medo da participação popular. E, e, e esse é um elemento que só muito recentemente vem sendo é, questionado, e como disse muito bem o Marcelo, que vem sendo revolucionado nas estruturas sociais mais profundas da, do nosso continente. Então, daí isso acontece no momento é, para terminar, Cláudio, que o é, um mundo ocidental ele decai como um padrão, um parâmetro de processo de é, exitoso de democratização por um lado, em função de questões que a gente vai discutir mais adiante, e do outro lado é, isso acontece também no momento em que uh, o, o, a, os nossos processos de modernização fracassaram do ponto de vista da inclusão econômica e social. Né? Então, é, a falta de tradição, um contexto internacional desfavorável e um fracasso dos nossos modelos de modernização, baseados nesse apartheid implícito, tornam é, o nosso processo dentro da esfera do Ocidente um processo bastante delicado, bastante, eu diria, periclitante e instável nesse momento.
1: É, pelo menos, né, aproveitando aí a o exemplo do Chile, aparece lá um, um sinal diferentemente da Europa, que acaba lá de, de eleger, e aí quem acaba de chegar também é o Aloisio Abreu Barbosa, ele vai falar sobre isso no próximo bloco, o Victor Orbán, ultradireitista na Hungria e de, de, repete o, as eleições francesas com a Marine Le Pen, com, também da ultradireita, forte aí para o segundo turno. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então, por isso, o exemplo do Chile, elegendo o, o, o Boric como esquerdista, é talvez uma possibilidade de um crescimento... Nesse crédito dessa democracia. São 7 horas e 53 minutos. A gente vai fechar esse bloco agora, mas eu quero trazer o bom dia do Aloíso Abril Barbosa. Bom dia, Luíso. Seja bem-vindo ao nosso Folha Noir.
6: Bom dia, Cláudio Magueira. Bom dia, Arnaldo Neto. Bom dia, Jorge. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Milton. Bom dia, Hugo. Bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha Noir. Peço desculpas pelo atraso. Não tem desculpa nenhuma melhor para dar, pelo fato de ter dormido demais mesmo. Acordei assustado com um o horário. É, mas vamos lá. Vamos montar juntos aí para a parte do próximo bloco. Desculpem a todos Desculpa a
1: todos. Vamos lá, 7 horas e 54 minutos em Campos, um rápido intervalo, próximo bloco a gente continua com esses é, convidados, com você que está nos acompanhando aqui pela Folha FM, nessa prévia do que vai ser aí a segunda-feira, aula inaugural sobre a renovação chilena e os desafios da democracia na América Latina e no Brasil, e agora vamos partir aí, para a Europa também, que está fervescendo, borbulhando com guerra, com tudo que dá direito. E ainda vamos falar de Campos. programa de hoje fazendo aqui uma prévia do que vai ser a aula inaugural de 2022 com a renovação chilena e os desafios da democracia na América Latina e no Brasil. E ainda falando, claro, evidentemente, que da Europa e Campos também. É, essa aula inaugural será transmitida ao vivo aqui pela Folha FM na próxima segunda-feira a partir das nove quarenta da manhã e com isso é, recebemos aqui hoje no programa o Marcelo Gantos, que é o professor de História da UF, Jorge Gomes Coutinho que é professor de Sociologia da UF Hugo Borsani, professor de Ciências da UF junto do professor Hamilton Garcia que é professor de Ciências Políticas também da UENF. Nesse bloco, a Europa entre eleição da Hungria e da França, e eu convido aqui o Aloysio Abreu Barbosa para né, coordenar, comandar aí esse assunto. Aloysio, por favor.
6: Obrigado, Noguinho. Só para lembrar que Jorge, ali, é sociólogo também é cientista político, e o Bolsonaro é professor de Ciência Política. Todo só de Ciência...
1: Ah tá, perdão, faltou aqui o ciência política. Faltou política. Obrigado, desculpa.
6: Mas, é... gente, vamos lá, Vou tentar ser breve. É... O debate de vocês para a segunda-feira é um debate é, focado na, na, na América do Sul, por exemplo, do Chile, na perspectiva do Brasil, mas não podemos ignorar, em jornalismo, a factualidade. Estamos num mês onde, talvez, é, com a com a queda do com a derrota do Trump para o Biden na eleição de 2020, na tentativa de reeleição de 2020, talvez seja o maior exemplo internacional após a derrota do Trump no poder que é o Victor Orbán, na Hungria. Né? Inclusive, aprovando a legislação é, claramente homofóbica, criminalizando a, alguns comportamentos né, homofetivos que é considerado um processo né, é, grave. E Orbán, é, pelas pesquisas, iria enfrentar é, tinha perigo, é, perigo de, de perder a eleição na Hungria no último dia 3, mas as urnas deram a ele uma vitória com margem muito mais folgada do que as pesquisas ainda demonstravam. E temos agora, é, tivemos no, no dia 10, o primeiro turno da eleição do presidente, Nesse, na França nesse caso, diferente da, 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 da Hungria as pessoas se confirmaram o Macron ficou em primeiro lugar e a Marine Le Pen ficou em segundo lugar como as pesquisas indicavam temos agora o segundo turno, dia 24 né, é essa coisa da Le Pen é, de outra direita, ela, ela embora seja egressa, ela deu uma, uma guinada para o centro, deixando esse discurso mais xenófobo, Ela falava contra a União Europeia e volta ao fronteiro, não fala mais. Né? Enfim, como é que vocês veem é, essa realidade da Europa e as consequências dela para o mundo todo, sobretudo o Brasil? Eu vou começar pelo, pelo Marcelo Gantos. Marcelo.
2: Sim. É, bom... É... Estamos frente a um escenario bastante singular. Né? Eu acho que a pandemia, as circunstâncias do conflito de Ucrânia, que tem consequências importantes também na, na, nas adesões políticas e na reconfiguração dos mapas, né? tem, tem trazido para o escenário o reforço ressurgimento já de tendencias nacionalistas né, que estavam eh, crescendo silenciosamente, mas eh, efusivamente dentro de los eh, princípios e adesões populares na Europa. Né. Tenho, tenho tido oportunidades de estar eh, com bastante frequência en estos últimos anos na Europa, sobretudo na parte mediterrânea, e há um, um comprovado aumento né, do, da extrema-direita que se expressa a partir de, de novas formulações modernizadas. Né. E, e, essa tendência é uma tendência que, que está expressa na, na soberania popular nessas eleições, né. Que es bastante eh, preocupante ¿no? preocupante en términos de eh, destino de esta Europa de, de esa idea de Europa y las posibilidades de los principios democráticos ¿no? que fueron constituidos a lo largo del tiempo a partir de los principios de la Revolución Francesa que se constituyeron como valores sociales ¿no? de esas comunidades vuelven a estar en riesgo a partir da, da emergência de figuras com, com certa elocuencia populista eh, e que incorporam de alguma forma também demandas eh, das pessoas comuns. Né? Eh, o caso da França eh, é um caso talvez mais paradigmático né? de, de todo esse processo, por ser um eh, dos espaços democráticos mais representativos do Ocidente, né? por sua trajetória, por sua, por sua configuração né? histórica também. É, então, eu, eu vejo que o que a gente está assistindo é apenas, né? é apenas uma representação de um estado de viver é, de comunidades. Né? É, o, os, os medos né, que foram construídos a partir de, de situações que para nós são bastante eh, distantes né? eh, como por exemplo eh, os problemas migratórios eh, a integração ou desintegração dos mercados locais eh, os regionalismos eh, que surgem com força eh, os nacionalismos né? que evidenciam também uma desconfiança en la ideia de uma Europa integrada e, e homogénea
1: 30 segundos, eh, professor
2: colocam eh, colocam pa, para as pessoas comuns os desafios das demandas eh, das necessidades né? eh, a falta de trabalho eh, a crise do mercado de trabalho que é permanente né? e é eh, um dos grandes flagelos digamos da democracia eh, em termos de eh, ataques direto à capacidade de eh, integrar-se em uma sociedade de mercado como um cidadão ativo, como participante, né, com, com capacidades de consumo. Eh, todas essas variáveis que, que a gente analisa na escala regional nossa de uma maneira muito mais eh, digamos, forte em termos de impacto, né, eh, tem construído também um, uma degradação na sociedade europeia que se expresa também na desconfiança nas lideranças tradicionais. E, e, e isso eh, coloca também em, em evidência o desgaste da, das, das ideologias tradicionais para dar conta das respostas que essas pessoas exigem. Né? É uma sociedade de millennials, né? que não tem lugar em esse mundo produtivo, é uma sociedade onde o trabalho se extingue. É, onde é uma sociedade de empregos precários, é, onde a precariedade passa a se tornar um, um, um elemento central na vida das pessoas, a incapacidade de construir projetos né, de vida é, gera um descontentamento que se atribui geralmente a las formas de, de administração e de governo. É, mas eu acho que o que está em jogo, para além do bem-estar, né, como Hugo também se refirió e George, né? da perda, eh, o anseio do bem-estar, é há uma crise de valores, de ideias né? eh, de ideias que digamos balizaram e construíram todos os ideários democráticos eh, ao longo do século XX elas estão eh, em franca decadência eh, la, as formas tradicionais de organização de partidos eh, também não representam os interesses dessas novas populações, sobretudo dos jovens né? que se voltaram para propostas mais internacionalistas, ecológicas ou para decisões muito mais radicais eh, em termos de nacionalismos eh, digamos, ex excessivamente eh, antidemocráticos
1: Obrigado, professor
2: digo, Estamos vendo uma polarização que expressa de alguma forma a grieta que, que a gente vive na Argentina e em, em, em Europa se vive de uma dimensão socioeconómica muito profunda né? a crise econômica uhum. tem trazido também a desconfiança nos valores e nas ideias de uma sociedade igual então, temos um modelo de sociedade igual, temos uma sociedade eh, baseada em uma atroz competencia eh, entre os aptos e os inaptos né? os ineptos que ficam excluídos de qualquer participação social representativa todo então, eso eh, essa massa né, de, de pessoas desinuídas em contra eh, expressão política nesses esses discursos. Né?
6: Obrigado. É Com mais tempo do, do, dos outros. Tá. É, eu vou, é, perfeito. Obrigado. É, eu vou passar. Eu acabei repetindo a ordem. Eu vou passar. Vou ir começar invertendo ela agora. Eu vou pro Hamilton. Que foi o último a falar. Eu só quero lembrar o recado que o Urbano deu ao ser reeleito que aquela vitória, e o Guai em Bruxelas, ele não estava tá falando, tá falando menos da Bélgica do que da sede da União Europeia, né, Hamilton?
4: É, então, eu eu, eu acho eu vou retomar essa a questão levantada uh, pelo, pelo Marcelo, porque é, eu acho que ela é central para a gente entender, uh, assim como eu considerei central para entender a especificidade latino-americana, dentro da ideia de modernização de democratização é, é fundamental para entender a crise da democracia ocidental né, sobretudo no caso europeu e a democracia, o, o próprio processo de modernização é, ocidental e a democratização ela dependeu fortemente da, do fator econômico, da ascensão econômica da Europa como é, engendrando é, nações é, é, que vieram a dominar o mundo e a colonizar o mundo e, e, então, a democracia é fortemente dependente é, desse aspecto é, do crescimento econômico, da inclusão econômica. E é precisamente isso que, desde os anos 70, em função do processo de globalização, primeiramente a concorrência é, é, japonesa, depois os tigres asiáticos, agora finalmente a China, fora os outros países também, a própria América Latina, que, que ascendeu, é, de certa maneira, Nesse, nesse processo tudo isso tornou o, o, o a base econômico-social da democracia ocidental uma base instável e é, declinante é, agravado pelo fato de que o pacto a, a chamada Pax americana né que é o pacto de, de, de governança e paz a partir da segunda guerra mundial é baseado Nessa prosperidade, baseado também na Guerra Fria, ou seja, na ameaça que a, a, a presença militar soviética e o discurso dos partidos comunistas exerciam sobre as massas trabalhadoras na Europa criavam a necessidade de que liberais e, e socialistas moderados se acordassem em termos de um pacto de sustentabilidade da democracia, ou seja, o welfare state, né? Uma, uma democracia que não podia ser unicamente baseada na, nas regras de mercado, mas também na proteção social e, e na defesa de valores é, da, da, da própria estabilidade social, tudo isso é, é, também é, ruiu com o fim da União Soviética. Né? É, e, então, de modo que, a, a partir dos anos 90, quer dizer, não só se combina a decadência econômica, como o, o fim do pacto interno dessa dessa Europa pós-guerra da necessidade de conter os comunistas e, e, e a partir daí o, o, o capitalismo né, a gente sabe de Margaret Thatcher quer dizer, toda a emergência do discurso liberal eh, radical né o, o é, é, oitocentista né, chamado neoliberalismo se impõe criando é, um, um forte impacto no tecido social né, precariza como o Marcelo bem descreveu então a uh, é com base nessa Europa em decadência e nessas, e nessas massas populares empobrecidas aonde vem se juntar uma, uma leva de imigrantes que, que tem a ver com a estratégia é, do enfraquecimento dos sindicatos, né, porque essa é, é uma das questões
1: da 30 tensão segundos, professor.
4: Da, da, da social europeia. É, a, a, a imigração dos anos 50, 60 do século passado na Europa foi fortemente é, motivada pela ideia de quebrar os sindicatos, enfraquecer a classe trabalhadora e propiciar melhores condições de, de acumulação é, para o capital europeu. E, e isso foi criando uma tensão interna também dentro dessas sociedades que explodiu agora com a, a, a primavera árabe e o desmanche da, dos regimes modernizantes do, do Oriente Médio para não falar das guerras. Então, isso compõe um, um quadro explosivo em termos eh, da condição política e social eh, da Europa, onde esses elementos eh, da direita eh, têm eh, condições de, de prosperar, eh, eh, diferentemente eh, do fascismo, propondo... Uma, uma, uma a permanência de, um, de uma certa uh, normalidade liberal, porque eles não, não são contra, eles, eles se dizem iliberais, e não anti-liberais, ao mesmo tempo em que investem nas pautas de inclusão, proteção social e resgate é, da velho, do velho welfare state americano, inclusive falando em reindustrialização da Europa via protecionismo. Enfim, uma pauta que antes estava identificada exclusivamente com a esquerda, e que agora faz parte da, também é, da, 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 da direita é, radical.
1: Obrigado. Para... Ah. É, sim.
4: Lembrando que, no caso, é, isso explica o desmanche é, das instituições, dos partidos tradicionais, por exemplo, na França, né, que é muito acentuado, como bem lembrou o Marcelo, né? E também coloca aí um, 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 um eixo, para a gente refletir segunda-feira, na nossa aula inaugural, um eixo de articulação entre Europa e América Latina, porque esse fenômeno também acontece no Chile e, e de certa maneira, a, a, a liderança representada pelo, pelo Melanchon na, na França tem paralelos com a liderança apresentada pelo, pelo Boric, também é, é, no Chile, na medida em que eles representam uma tentativa é, da esquerda de é, a, a reacionar a sua pauta de inclusão e de desenvolvimento e modernização, fora dos parâmetros exclusivos da velha luta de classes é, entre operários e burgueses que marcou é, todo o século XX. Então é uma forma refletir e lembrar é, a gente poder aprofundar segunda-feira é, esse paralelo entre a, a nova liderança de esquerda que aparece na, na França, com Melanchon, e a nova liderança de esquerda que aparece na, no Chile, com o Bori, que são dois exemplos assim muito diferentes daquilo que a gente está vendo.
1: Obrigado, Damioto.
4: Obrigado,
1: Muito obrigado.
6: É, vou passar agora para o professor Hugo Borsani, é, saudar aqui como Marcelo, a primeira vez que ele vem ao programa, e, e tô, tenho tratado com o Hugo, tentado, tentado agendar há algum tempo, e o Hugo fala. Da dificuldade de acordar cedo ele acordou cedo e eu acordei tarde, então peço desculpas aqui, por,
3: especialmente ao Hugo, vamos lá Hugo Obrigado a todos novamente obrigado Luís, pelo convite é, Bom, vou começar aí pelo caso concreto das eleições né, da Hungria, da França assim, há um fenômeno comum é, como tem sido comentado aqui, que é o auge o aumento né, é, da, da extrema direita assim, tem um Antiliberal, né, ou iliberal, né, e autoritária. É, porém, são, é, são duas é, eleições bem, é, em contextos bem diferentes. Não? É, a Hungria, é já há um tempo, que inclusive, por muitos anál diferentes análises na, na área de ciência política, é considerado praticamente caso, não é um, 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 é um Estado plenamente democrático, né, porque é uma das questões básicas dos Estados democráticos. Liberais é a separação de poderes. Neste momento na Hungria já faz algum tempo que não tem uma é, efectiva separação de poderes, están, é, as principais instituições de controle estão totalmente cortadas é, pelo, pelo partido no poder, e por lo tanto, é, as, inclusive a possibilidade de, de oposição a través da de, 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 de mídia, a través dos intelectuais, das atividades intelectuais, uma série, então, de, de situações que fazem eh, onde a possibilidade realmente de eh, o, o, o que está no poder, o partido que está no poder, conseguir, mesmo a, a, genuinamente, sem necessidade de uma corrupção, aí, de, de um controle da, de, da, de, do, 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 do momento eleitoral, eh, de conseguir eh, um, um apoio porque eh, se fazem relativamente... Predecible, por mais que eh, não se esperaba aí com tanta. Eh, com tanto. com uma marcha tão grande. Eh, a gente sabe, por exemplo, na, algumas este, pesquisas independentes confirmam que, por exemplo, na Rússia, eh, o Putin tem um amplo apoio. Eh, mas também eh, não há possível. Os, os, os opositores vão para a prisão, não são envenenados, eh, a prensa não é livre, isso contribui, eh, facilita essa essa capacidade de manipulação desde o poder né, para a opinião pública. Uh, então, uh, a, e a situação da França, sim, é completamente é, é diferente, porém com o um risco né, de desabar em algo parecido. Já, dada a proximidade é, de, de Marine Le Pen e do setor que ela representa com um, é, com as propostas do, uh, do, do, do Urbano, é interessante também señalar que estes, estes partidos estão muito, muito vinculados, defendem ou tem muita dificuldade em condenar a invasão russa na Ucrânia, tem uma grande proximidade com, com, com Putin com, ou seja, com sistemas não liberais hein? sistemas democráticos não liberais que não permitem livremente a oposição então você tem aí as razões Desse auge, já foram bastante, bastante eh, explicadas, comparto com a maioria delas, eh, enquanto esse auge da extrema-direita, essa dificuldade dos partidos tradicionais de direita e de esquerda de responder às novas demandas de uma de de, de situação económica e globalizada, eh, com con um auge das de, de, de telecomunicações que incide em todos os aspectos da vida social, de trabalho, etc., e que dificulta. 30 segundos, professor dificulta realmente fazer essa, eh, dar uma resposta efetiva eh, na verdade gente mas porém, há também um debate de ideias, e não é uma questão há é, é um debate aí de ideias, há é um auge da ideia de de, eh, de que esse diálogo é complicado há eh, é, é, um auge de, é, quando quando, eh, quando as pessoas, quando os cidadãos descrevem da de, 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 de democracia e, e começam a, a, a simpatizar com algum governo que não seja democrático, geralmente eles estão pensando que que vai assumir vai ser digamos de alguma forma de acordo com as ideias dele, aí ele concorda com o governo eh, eh, que possa ser autoritário e barrar a oposição que é que molesta eh, e aí de direita ou de esquerda então, eh, hay um, eh, o que há é um auge ou uma fragilização da ideia de diálogo, de comunicação, de negociação há eh, um auge da de impor a de dificuldade dos resultados dessa negociação e da dificuldade da negociação a democracia nunca foi um regime fácil o mais fácil é o rolo compressor, como se resolver as coisas com a imposição, com a força, então a democracia sempre foi um sistema é, frágil, está mais frágil hoje, parte por, por, por os comentários feitos aqui, por as análises feitas aqui, mas também a, a, a ideia de eh, hay un de ideas, há um debate de ideias, além de questão económica, há um debate de ideias de fragilidade, eh, de ideia de eh, liberdade, eh, liberdade de expressão. A pesar de que estes sectores radicales se baseiam muito no conceito de liberdade, eles são iliberais, eh, claramente são iliberais, não, não, não compartilham eh, com, com essa discussão, llegan ao poder e querem barrar eh, ou limitar as possibilidades de, de, de discussão.
1: Obrigado, e professor. Eu acho,
3: eu acho que, eu acho que o, o que é fundamental é justamente o que estamos fazendo aqui. Os sectores eh, acadêmicos, os sectores eh, da mídia, os sectores políticos de, liberais eh, precisam eh, entrar nesse debate. Eh, precisam, não, não tem, não, né, precisam ser mais eficientes em relação das questões econômicas e sociais, mas precisam entrar nesse debate da relevância dessa discussão, eh, desse eh, confronto de opiniões. Que, que me parece que é importante. quem que falava o, o clássico Alexis de Tocqueville quando via também os problemas da democracia eh, na América, quando ela surgia e dizia: bom, os desafios são muitos, eh? os desafios são muitos eh, frente a essa situação. Porém, eh, o que nos resta fazer, eh, além de questões de eficiência económica, é debatir, eh, apresentar essa discussão claramente e, e tentar, na discussão, no discurso, porque a questão do discurso são fundamentais em, 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 esse, em esse debate internacional.
6: Obrigado, Hugo. É... E só para lembrar, vamos passar a bola ao Jorge, que hoje não é meu dia, além de ter perdido o horário, eu falei que era a primeiro pergunta Marcelo, não é? O Marcelo pode participar do Floreno Marcelo Gans. É o primeiro programa do Hugo. Do... E pra, só para reforçar, o primeiro turno, pelo menos, da, da lição francesa, a estre... é, existia um candidato à direita de Le Pen, que era o, o, o Eric Zemmour né? e, e, e ressaltar que Le Pen pelo menos no discurso tem tentado caminhar para o centro Jorge, deixa você fechar o bom, por favor
0: é ótimo, bem é, vamos lá é, eu, vou, eu vou ser conciso <risos> é, bom, eu vou pegar a, a... Eu acho que a fala da Luísa tem uma Bruxelas simbólica, né? Porque, como ele mesmo disse, não é uma questão é, geográfica propriamente, né? Mas é uma questão do que simboliza Bruxelas. Eu vou trazer para a questão da, da discussão sobre a crise das democracias mais uma vez, né? Eu vou reiterar um ponto que eu falei no primeiro bloco de que é, a legitimidade do sistema né, ela precisa é, lidar com a entrega de resultados aos eleitores quando você está é, diante de, de uma série de, de medidas que não se traduzem em bem-estar algo que eu também disse no primeiro bloco né, você gera uma crise de legitimidade né, que é algo inclusive cíclico né? você já viu essas Crise de legitimidade da democracia é, em vários momentos do século XX. Tá? Vale é, isso para a primeira metade do século XX, ainda no final dos anos 20 e etc. Nos é, anos 70 também, né? Tá que o próprio o autor, que acho que todo mundo aqui conhece, o Habermas, falava sobre uma crise de legitimidade na década de 70. Né? Nós estamos de novo numa crise de legitimidade que é decorrente, na minha perspectiva, né? é, isso é nítido é, nos discursos à esquerda e à direita, né? de um conjunto de medidas, aquilo que se compreende como é, o consenso é, é, de gerência das sociedades, um consenso liberal de gerência das sociedades. Né? É, que é algo que está por trás, né, das medidas né, de austeridade e etc, que você vê é, emanadas de Bruxelas para os diferentes estados nacionais, no caso europeu. Né? O que há é essa crise, tanto é que é, no caso é, francês, em particular, há um fenômeno curioso, né, que do que eu ando acompanhando, de que uma parte da esquerda vota na Marine Le Pen né, é, em protesto justamente ao consenso gerencial né, que coloca justamente aí, eu acho que não preciso temer as palavras, coloca essa sociedade de joelhos né, com prioridades é, no âmbito, como falei é, é, gerencial né, de austeridade, etc e não entrega né, para essas mesmas sociedades é, é, pacotes, digamos né, de, de, de ganhos sociais de redução de direitos em um momento que eu acho também isso está na fala generalizada aqui do grupo é, em um momento em que nós temos é, a perda de qualidade até mesmo dos trabalhos, do trabalho formal né, aquilo que o, o David é um antropólogo norte-americano chama de espalhamento dos Mac Jobs né? ou seja, empregos de má qualidade perda de qualidade também de políticas sociais né? uh, muitas vezes medidas no caso da zona do euro de fora para dentro ou, aí citando mais uma vez uh, Bruxelas, né, que o Luiz lembrou 30 segundos gera, gera um cenário de questionamento na medida em que eh, os governos se nós tivermos ali como elemento histórico é, do novo trabalhismo para cá né, do novo trabalhismo em inglês para cá invariavelmente aplicam as fórmulas de Bruxelas, né? então aí você gera é, na medida que você não, nos traduz em mudanças práticas, você gera questionamentos estruturais ao próprio sistema e à democracia representativa liberal, acho que é isso
1: muito bom. É claro que é evidente que, com quatro minutos, você não vai conseguir fazer uma explanação é, completa nem mediana, é, talvez muito reduzida do que é todo esse contexto dessa política atual que tem aquela coisa, não, né, uma demanda aí de, 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 de é, curiosidade, de informação que a gente é, precisa esclarecer. Mas é aqui um, uma, uma, uma pitadazinha do que vai ser na próxima segunda-feira às 9h45, aqui é a transmissão do evento A Renovação Chilena e os Desafios da Democracia na América Latina e no Brasil. Você quer comentar, quer fechar algum, algum pensamento, Aluísio? Vamos partir para o próximo bloco. Hum, ah, pois não.
6: lembrar que a gente vai passar 24, agora da eleição na França, a França, tem, como os Estados Unidos tem uma importância simbólica, a talvez é, talvez, também. Mas, assim, a França, em termos de república, acho que é mais simbólica, né? Para o mundo todo. E o que Jorge falou de, de é, eleitores de esquerda, é, querendo votar na Le Pen é realmente preocupante. Uma vitória de Le Pen seria uma bússola bastante relevante. Bastante relevante. Vamos saber daqueles, daqueles dias, né?
1: É. E tá forte, né? Ela bem diferentemente da última eleição que esses, esse essa dobradinha agora né, de Le Pen e Macron repetiu 2017. Mas aí Macron disparou, só que dessa vez a coisa foi bem apertada ali o resultado. Então... É só lembrando, só lembrando, Cláudio, sobre essa
4: é, fala do Aluísio, não é tanto o um eleitorado de esquerda votando em Le Pen, mas a juventude da periferia que o Le Pen capturou em parte na sua campanha se dividindo em uma parte indo votar no, 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 na,
1: na Maile Le Pen Perfeito no programa hoje com a Luísa Abreu Barbosa, com o Arnaldo Neto, estamos recebendo aqui o Marcelo Gantos, professor de História da UENF, o Jorge Gomes Coutinho, professor de Sociologia da UF, o Hugo, Borsano, Hugo Borsani, que é professor de Ciências Políticas da UENF, e ainda o Hamilton Garcia, também professor de Ciências Políticas da UENF. E, com um tanto cientista, com um tanto pensador, vamos trazer aí o que eles pensam, né, Arnaldo Neto, sobre essa disputa aí dos garotinhos contra os Bacelar na Câmara de Campos. Arnaldo Neto, eu volto com você. É, Nogueira,
5: é dif... vai ser difícil para eles responderem em quatro minutos e é difícil resumir em pouco tempo toda essa confusão, né? Mas como a gente tem é, a, a, a maioria tem acompanhado aí os desdobramentos desse caso. Em resumo, a eleição foi marcada para o dia 15 de fevereiro. Fábio Ribeiro tinha certeza de que venceria porque tinha um documento assinado por 13 por 13 vereadores. Na no plenário perdeu, mas houve um erro ali porque não chamaram um vereador para votar e a partir desse erro, um vereador de oposição que tinha declarado o voto no candidato de oposição inclusive, e a partir daí a eleição foi anulada e agora existe um processo de cassação da mesa contra os vereadores de oposição. É um embate, claramente, entre o grupo garotista e o grupo dos Bacelar, inclusive com os protagonistas de outrora das famílias, tanto o Marco Bacelar quanto o Antony Garotini, aparecendo nesse embate, embora os dois não tenham mandato nesse momento. Eu queria ouvir de vocês qual a opinião em relação a essa novela toda envolvendo a Câmara, e as consequências disso para o Legislativo, o desgaste que o Legislativo fica perante a população mediante essa, essa queda de braço com objetivos mais políticos eleitoreiros do que políticos de políticas públicas para a população. Vou começar com, com o George, que é da, da cidade.
0: Bom, é, vamos lá, agradeço a, a pergunta, Arnaldo, é, mas ela realmente... É, eu acho que cabe aqui a gente tentar fazer um exercício de, de organização, né, do quadro, né? É, pelo menos essa vai ser a minha a minha intenção. É, bom, primeiro eu acho que vale é, como alento, talvez, para para audiência do programa e para os eleitores campistas, de que é, há legislativos locais piores. Né? É no Brasil há legislativos que funcionam uma vez por ano apenas para poder votar o orçamento da prefeitura e daí não há mais movimentação local, né? Então já dizendo isso quer dizer nós estamos tão mal assim que há nesse momento é justamente que está expressa na sua fala é uma disputa que atende a elementos e a interesses políticos que são locais regionais e interesse estadual, né? Nós temos aí grupos, né? Caso estamos vendo aí um embate de elites políticas, né? No nosso legislativo, né? Como falei que em última instância expressam interesses em um jogo que é local, mas também regional e também estadual na medida em que é o próprio grupo garotinho também volta à cena na concorrência eleitoral para o governo do estado. Ponto. Esse é o cenário. Agora com relação ao que nós estamos vendo, é, a minha perspectiva, tá? é, eu ainda acredito que nós estamos sob os auspícios do Estado Democrático de Direito. Né? Eu concordo, inclusive, com o Hugo, né, que é, demonstra preocupação com a saúde da democracia e com o Estado de Direito na América Latina e, evidentemente, também no Brasil, mas ainda nós estamos em Estado de Direito. Né? em última instância né, do que eu pude acompanhar há elementos jurídicos, institucionais e formais que oferecem inclusive instrumentos para a solução dessa crise medindo né? que há um regimento há uma lei orgânica municipal né, é, e acho que cabe a aplicação dos mesmos né? aplicação essa é, com habilidade e consequência é, política, né, na medida em que é, aí eu considero né, que é, o direito à oposição deve ocorrer dentro desses marcos legais. Né? A oposição, é, posteriormente, tomou um conjunto de decisões, inclusive de esvaziar a Câmara, né, de não frequentar, as reuniões do legislativo local, e né? isso depois redundou é, numa abertura de cassação, que é uma bomba atômica, né? você ia caçar é, uma parte expressiva, né? quase metade da Câmara de Vereadores de Campos, a própria base é, se colocou a rever essa decisão, ou seja, a base teve consciência das consequências negativas de uma cassação essa magnitude, falou, olha, calma lá, né? ou seja, agora nós temos aqui, ah, nós no caso não, no caso especialmente o legislativo, né? o legislativo local, é, cabe buscar soluções dentro dos marcos é, legais, mas que não produzam consequências piores daquelas que nós já estamos vendo. E né? isso em uma cidade tem é, que tem uma série de desafios de inclusão das, de uma, nós temos uma população é, com o que vive é, em condições é, absolutamente precárias não quer dizer é, você tem um legislativo mobilizado numa disputa política dessas é danosa, é algo danoso para a sociedade campista né? agora as soluções elas devem ser encaminhadas como foi dentro dos marcos legais desde que não produzam consequências piores do que essas que nós estamos vendo né, de uma certa uh, paralisia né, de uma crise que parece é, sempre insolúvel ou quando os remédios são piores do que a doença como, como eu coloquei da cassação de praticamente toda a oposição do legislativo local né. eu acho que é isso, eu acho que vale a gente, para poder finalizar eu acho que vale a gente lembrar que nós ainda estamos sob o estado de direito né, e que todo tipo de discussão inclusive é uma questão que ela apareceu aí em algumas falas né, nessa discussão política de fevereiro para cá, de que seria, haveria um tapetão. Né? Não, não há tapetão, há o direito. Né? E o direito, sim, ele é legítimo, e se aplica, inclusive na resolução de conflitos. né, Então, eu acho que cabe a gente voltar a uma discussão aí dentro, da dentro das instituições, dentro dos marcos legais, para solucionar essa crise, num legislativo que tem um papel tão relevante. Uma, uma cidade como o Campos, inclusive que já tem mais de meio milhão de pessoas morando aqui, e são que muitas dessas sem saneamento básico, sem acesso de direitos básicos, e etc. É isso.
5: É, só para complementar, de hoje, processo, né, não tem cassação nenhuma ainda confirmada, mas são é até da maioria, são 13 vereadores, é a oposição toda. Tá? Mais, da, mais da metade dos vereadores estão aí sendo processados administrativamente nesse, nessa novela envolvendo esse episódio da eleição da mesa é, Vou passar aqui para o professor Hugo Bossani Que já está com, com o microfone aberto aqui Depois a gente ouve o Marcelo e o Hamilton
3: Professor Hugo Ok, Arnaldo Bom, é bom é, Realmente é, falar isto Bem de, de longe da situação e, e quase que literalmente Porque eu estava longe de campos é, E realmente não estava acompanhando tanto Fui me informando mais recentemente E realmente é uma novela O termo que você usa é perfeito é algo que é difícil de compreender, difícil de, de, de obviamente é algo totalmente é, longe é, das preocupações da população. E você se quais são os efeitos. Os efeitos são é, absolutamente negativos, não? É uma distância, é, é estar olhando um brigo é, é, na nesse conflito. Não é que as, os aspectos processuais são muito relevantes, são importantes, como diz. Eh, eh, o Jorge e esses, eles acontecem eh, o, o problema aqui a dificuldade em resolver o, o tempo que se está o desgaste de energia e a paralisia de, de, do, do poder público nesse em, em, em em conflito que eh, a gente eh, pensa, bom, eh, não é possível que não tenha uma, uma possibilidade de acordo em função de, uma inter, de interpretações ou de aplicação né, desses procedimentos eh, já estabelecidos eh, são situações eh, confusas, pelo que é muito problemática a situação do eh, em que se originou, eh, da, da, aquela sessão que houve eh, uma uma eleição que foi anulada, aí, é, aí é uma, que se vai sucedendo com novos eh, novas situações de, de confusão eh, aparentemente essa possibilidade de censura Está prevista dessa forma, mas obviamente eh, a aplicação dessa censura a 13, ou seja, praticamente a totalidade eh, da oposição, e pelo que tenho entendido, através da resolução de três pessoas, eh, eh, que seria eh, os, os, os que estão no frente da mesa, da eh, Câmara. É, seria um, um efeito absolutamente é, politicamente inviável geraria mais mais, mais transtorno e evidentemente é, o oficialismo está percebendo a, é, isso segundo as últimas informações já lidas aqui é, é, é um problema assim, que mostra a, a dificuldade da, da, da classe política de campos em Chegar a acordos, algo que a gente já falou, hein? essa dificuldade de negociar, dificuldade de você ter lideranças fortes que aglutinam e que se unem e chegam a um acordo, olha, isso aqui assim, chegou a um ponto que não dá, temos que resolver como, como vamos interpretar, é, é, isso é, é, é evidente que está faltando e obviamente está, é, é, há um distanciamento é, é, das preocupações reais é, e o que não está tão metido, não estou tão metido nessa questão da, da, da política interna agora em campo já em algum momento eu segui mais mas é, você percebe isto tem mais coisas detrás é? e obviamente é o que eu percebo é que tem rival, uma rivalidade histórica de famílias que se enfrentam e aí há é questões de, de, de poder de ego, rivalidades que se, que se alastram no tempo mas tem uma questão futura, né, que é a questão do governo do Estado, a influência, é, é, ter, é, o apoio.
1: Agora fechou o microfone, professor. Será que é o delay do computador? Será que é alguma coisa aí? Vê se você consegue abrir aí, por gentileza. Vou até parar o time aqui o cronômetro que vai dar descontos do, 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 do não tem que chamar o VAR continua fechado ainda o seu microfone bom abriu, vamos lá e fechou de novo é a internet que pode estar lenta ou a memória do computador isso é uma ideia né está abrindo aí não abre, aí ele tenta de novo abre e fecha, tenta abrir só mais uma vez por favor e deixa, e deixa um time aí para ver, deixa um tempo para ver se ele consegue voltar. É, isso. Vamos lá. Abortou? voltou? Voltou, o senhor tem 20 segundos.
3: Bom, só para fechar então essa ideia, eu acho que de fora parece. Bom, aqui tem mais coisas para alastrar isso, é uma rivalidade histórica que vem de trás. Você tem é, um, 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 uma corrida por quem tem o maior apoio também dentro do, do governo do Estado, mas ao mesmo tempo. É, essa esse esse olhar, esse olhar para um brigo essa dificuldade é sobretudo denota também é, é, falta de lideranças experimentadas experimentadas na política na, na negociação política né, é, é, e interessadas realmente em resolver em resolver isso que não, é, não é não é concebível é, é, se perder tanto tempo na questão de procedimentos é, de, e, e tantas energias é, e, e que obviamente incidem na, na, na paralisia das decisões, em si, na imagem hein, da, da democracia. Hein, as elites têm o comportamento das elites tem muita responsabilidade nessa imagem, nesse deterioro das democracias que a gente vinha falando. E este hein, é um exemplo exacerbado de que, por mais que tenha, como disse George, e certamente tem é, é, legislativos piores né, que Campos, é, não é a melhor, né, não é melhor das, das é, da forma de se consolar é? a gente realmente está é, 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 lamentável, é? é lamentável obrigado
1: professor muito obrigado professor
5: vamos é. ouvir agora o professor Marcelo, o Marcelo Gantos sobre essa, essa novela envolvendo aí o legislativo da Câmara e, e sobretudo essa questão, né, as consequências disso para o legislativo não há juízo de valor aqui de quem está certo ou, ou errado o problema aí é que, que é uma, acaba é que manda a imagem da instituição perante a população como um todo. Você concorda, professor?
2: Bom, eh, sinceramente eu eh, eu estou assistindo a a, a toda essa a toda essa encena, encenação política com 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 muita tristeza, né? com muita tristeza como cidadão da região. né? Porque, de fato, eh, eu acho que já não é uma novela, é uma tragédia, né? Uma tragédia, porque é uma tragédia da, da democracia regional, né? Assistir a essas disputas eh, anacrônicas, né? Eh, por isso, sempre me lembro do, dos análises de, de, de Hamilton, né? quando caracteriza as trajetórias históricas da formação das elites políticas da região eh, e de forma muito... Perpicaz, né, atribui os traços de, do atraso, né, dessas elites e dessas for, dessas forças políticas que compõem eh, no, no, nossa institucionalidade hoje, eh, é muito triste ver eh, essas disputas eh, e o, o quão longe essas disputas estão do interesse e da compreensão dos cidadãos comuns, que são é o mais grave desde o meu ponto de vista, né. É como uma realidade que se projeta em uma dimensão eh, totalmente eh, exter, exterior a né, la vida das pessoas, o que coloca em evidência alguns dos traços que já na, na, nos anos 90 ou na década de 2000, eh, Guilherme el falava sobre a aparição de um novo animal eh, de, da democracia que poderia ser caracterizado como essa... Essa forma de democracia eh, delegativa né, que impede, de alguma forma, a participação popular eh, abierta e crítica nos processos eh, decisórios. Né. E, e, e o ato da, de, de a gente participar de ese modelo, eh, digamos, atrofiado de democracia que se expresa em esta eh, tan tão. Eh, Bruta né? da, da vida institucional, da, da, da experiência democrática do cidadão. É, então, é, aparece como um palco, né? como um escenário exógeno né? da vida das pessoas, como se si nós não tivéssemos né? é, responsabilidade alguma com respeito ao que está acontecendo. Eu, eu acredito que eh, ninguém de aqui está isento, pelo menos quem tem capacidade de, de cidadania e de desenvolver de uma forma mais ativa eh, nessa discussão, de uma maneira mais crítica e participativa. Eh, lo que se vê é uma teatralização da, da política e um conjunto de, de cidadãos bestializados né, que assistem, como diria Murilo de Carvalho, a essa, a essa encenação de uma pseudo-democracia. Eu sinceramente fico muito triste, porque quando nós analisamos a descrença eh, que se instala na população e que promove essas adesões a modelos demo democráticos autoritários, eh, passa por o descrédito que estas lideranças eh, nos oferecem como modelos de vida política. Então, eu. Eh, eu, eu fico um pouco defraudado de nossa incompetência também né? porque 30 segundos se professor nessa instância é porque de, de alguma maneira a gente tem uma incompetência eh, evidencia uma incompetência que que está também no, no modelo democrático que a gente representa essa democracia delegativa né? que tem uns vícios de autoritarismo eh, e que exclui a participação popular de qualquer tipo de intervenção é, em decisões que são de caráter institucional então é, é uma teatralização de uma realidade que a gente precisa analisar né? Por quê? porque evidencia uma mediocridade de diligências né? é, uma ju judicialização permanente da coisa política o que lhe quita a vitalidade da, da, da democracia é, levar toda a esfera da, da discussão legal e jurídica que empobrece a capacidade de participação da cidadania. Então, eu acho que estamos perante um escenário lamentável né? lamentável para uma sociedade campista que eu eh, vejo como. Eh, não merece, não merece, não merece. Eh, mas é uma instância que pode ser também abisal né? para, para que as classes médias tomem consciência também do papel da participação da participação não delegativa de do voto, senão também da participação ativa a partir de uma regeneração do, do modelo de democrático então o que estamos vendo é apenas uma metáfora de algo que se está expressando em outras esferas que estamos vivendo em instâncias parlamentares em outros níveis, só que nós temos a particularidades de presenciarlo lo na, na, no cenário local. Mas não difere muito do que acontece em Brasília, em outras instâncias. Muito obrigado, Bruno. Então, eu, eu acho que isso mostra, de alguma maneira, um fenômeno é, que está atraindo as pessoas a, a, a desacreditar na democracia, a pensar em outro que... tipo de soluções que tem sempre... É, essa, essa tradição cultural política brasileira é, que a Milton é, caracteriza também, né, e eu acho que estou 20 anos de democracia participativa não conseguimos consolidar, então é uma crise institucional, é uma crise do modelo e uma crise de nossa cultura participativa também.
1: Muito obrigado, é, professor a gente muito obrigado a
2: repensar tudo, né me parece é, e, e não assistir, né mas eh, a gente assiste e muitas vezes a possibilidade de estar exterior nos dá um alívio para não comprometermos em em na condição que a gente vive como cidadão mas é muito precária okay. Okay. a cidadania okay. muito precária que a gente tem eh, eu, e isso se expressa nesse tipo de de, 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 de confrontos né? deixa eu agradecer
1: Enfim, o senhor professor
2: é isso que eu posso falar estou falando mais ponto <risos> de vista de, de minha precariedade de cidadania para poder eh, transferir isso em outra esfera de discussão. É, é, é complexo. Né?
1: Exato, é exato. uma
2: metáfora da decadência.
1: Perfeito. Arnaldo?
2: Professor Milton, por favor. Eu concordo plenamente com, com o Marcelo
4: desse aspecto é, trágico da, da questão, porque se trata, é, afinal de contas, também foi lembrado pelo Hugo e Jorge, se trata de você eleger a, a, a mesa da diretora da, do legislativo. É uma coisa que é banal, rotineiro em qualquer instituição legislativa. Como assim você não consegue eleger normalmente uma mesa é, diretora? Né? É, eu acho que isso é um sintoma de uma crise maior, de, de desinstitucionalização mesmo das práticas políticas locais. Né? Como muito bem lembrou Marcelo, já, inclusive, afetou a esfera federal. Né? O, a gente está numa situação em que, que o que acontece em campos, de certa maneira, já não é mais uma questão de política local, só uma questão nacional. Né? Vê aí a situação é, da Polícia Federal, é, do, 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 da, da própria, é, do próprio Ministério Público, Uh, e do próprio STF, quer dizer, nós estamos diante de um, de um quadro muito grave de corrosão das instituições e das práticas institucionalizadas né? ou seja, o vale-tudo que marcava né, tradicionalmente marcou a política local é, e regional no, no velho é, coronelismo é, do, desde o império da República Velha hoje se tornou uma marca quase que indelével está tá, tá se tornando uma marca quase indelével da nossa democracia então também vejo com muita preocupação é, esse fenômeno e, e, e ainda mais pelo fato de que se trata do legislativo. Né? O legislativo é um, um loco, um lugar é onde eles mesmos dizem, é a casa do povo, é um lugar em, em que a sociedade civil pode se amparar para discutir os seus temas. Né? Os cidadãos, eu acho que é por isso que o que o Marcelo se, se sente tão perplexo, né? que é um canal de expressão da cidadania, ali é um lugar onde a representação aparece na sua forma delegativa, fracionada, devidamente fracionada, pelas várias correntes, é, é, várias camadas sociais e tal. Então, ali é o um lugar do debate e, e a ausência de regras e o vale-tudo demonstra, primeiro, um afastamento do legislativo em relação a essa responsabilidade social dele como locus da da a Casa do Povo, o na da representação direta da população de um lado e de outro lado a, a, o modo como a política tem sido feita no, é um sintoma de como a política tem sido feita ao longo dos anos né? inclusive essa desinstitucionalização fica muito clara quando se fala apenas em grupos políticos, não se fala em partidos políticos o partido político também tem suas regras, suas hierarquias é, o grupo político, não quer dizer você é, é um avanço sobre as instituições republicanas. É uma falta de cerimônia em relação às regras, em relação aos procedimentos, que é, é, nos leva à conclusão realmente do vale tudo e, e de, uma, de uma mecânica que só afasta a população. Então, se o legislativo em várias outras cidades tem aparecido como um lugar de, de, de debates, inclusive fortes, agora mesmo eu tive. É, é, informação em Rio das Ostras que uma importante ação de, de meio ambiente de restauração de, de uma parte degradada do ambiente lá de, urbano de Rio das Ostras foi discutida com a sociedade, com os técnicos, com a, as autoridades na Câmara Legislativa. Né, quando você vê em Macaé, que o, o legislativo tem observatórios, tem lugares de fala para a sociedade civil organizada enfim, tem disputas em torno de pautas que... É, é, que eu não estou falando de paraíso, né? lá tem todos os problemas que aqui tem também compra de votos, muita é, política acerrada
1: 30 segundos, tem legislativos
4: locais só para concluir, Cláudio enquanto, porque aqui, aqui em São João da Barra tem um delay muito grande, que demora enquanto que, enquanto que, que alguns legislativos locais conseguem dar mostra do seu potencial de, 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 enfim, de responsabilidade social com a democracia e a população, aqui a gente se perde num labirinto de, 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 de luta pelo poder da máquina legislativa. Então, realmente, não é um bom momento é, é, para a cidade e é um momento, acho que, de reflexão é, para os cidadãos, para a cidadania local, em relação a, ao tipo de atenção maior que tem que é, dar a essa instituição, inclusive para controlá-la. Né? Aí que, Aí é que faz falta a ideia do controle social para inibir, inclusive, esses ímpetos né, de privatização do espaço público legislativo.
1: Muito bom. E essa última fala, então, aí, muito boa. Aqui a gente se perde num labirinto de luta pelo poder do legislativo. Arnaldo, você quer complementar o assunto? Quero trazer também o Aloysio para a gente poder fazer o um fechamento do, do, do programa. Ana só, só cumprimentar que como a gente falou lá no início, né? a novidade são três vereadores de oposição assinando um manifesto contra
5: três vereadores da base assinando um manifesto contra é, a cassação dos vereadores de oposição isso teve permissão ontem no plenário, mais detalhes em folha1.com.br na matéria do Aldir Salles
1: Será que é a história do pau que dá em Chico, dá em Francisco? Meu cara Luísio eu quero te agradecer claro pela presença aqui na, na semana também que é da bancada do, do, do Arnaldo né? e deixar você à vontade antes da gente começar a finalizar com os nossos convidados
6: é, Eu embora tenha ficado um período mais curto de tempo e menos distante fisicamente eu estava na temos aqui um o, 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 o Porsani que é o um representante da República Oriental do Uruguai, e a Milton não está falando da Barra, né? você está na República Oriental da Atafona. Tá é diferente. Mas é, eu estava distante como Hugo, menos tempo e mais próximo. Me distanciei. Né? E também é, 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 esse reencontro com a realidade legislativa de, 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 de Campos é uma. Quando, quando você se afasta e volta, tem o contraste realmente algo impactante, né, é, no sentido, no sentido nega, é, negativo. E, Arnaldo, o movimento é aquilo que a gente conversou particularmente, né, é, acho que radicalizou, ninguém está abaixando a corda, é, não, não tem ninguém bem na fita, não, não há ninguém bem na fita. Agora, a questão, e aí dá outro, outro debate, né, é eleição então máximo nova data para eleição máximo nova data não podemos ficar nesse, né, nessa nessa Kiev aqui até quando né enfim mas no mais agradecer aí de mais a presença né do é, vou vou falar primeiro do Hugo porque é a primeira vez que ele está no programa é, obrigado Hugo, Você acordou se eu deu ou não desculpe por isso, desculpe a todos demais, obrigado Hamilton, obrigado Marcelo, obrigado Jorge, é, e obrigado aí ao, sobretudo ao ouvinte e ao telespectador pelo streaming aí para ter nos acompanhado nessa, nessa manhã em véspera de feriado
1: é, e é só um, 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 um petisquinho do que vai ter segunda-feira aqui ao vivo né, a partir das 9h45 com a transmissão e aí sim, além dessas feras todas que estão aqui hoje que você acabou de citar vamos ter também o palestrante Alberto Ágio, que é professor titular de História da América da, da Unesp vai ser imperdível, imperdível. bom, antes de, de, de falar com Arnaldo eu começo com você então te agradecendo também pela semana, desejando aí é, uma, uma boa Páscoa, boa, boa Páscoa para você também, Aloysio. É, e aí sim eu vou fechando aqui com os nossos convidados. Obrigado, Neto.
5: Valeu, Nogueira, obrigado mais, mais uma semana nossa, valeu Aluído, obrigado aos nossos entrevistados, George, Hamilton, Marcelo, muito obrigado pelo debate debate de alto nível, como o Nogueira falou uma prévia do que vem na segunda-feira também, com a participação do, do Alberto acho que já teve aqui com a gente também no Folha do Ar, já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo e, no mais, também desejar um, um bom feriado a todos um feliz Páscoa para todos os presentes, para
4: nossos ouvintes
1: Você falou e entrou aqui um monte de, de aplauso aqui no, no, no Skype Espeitos,
4: espeitos especiais é. na rádio
1: é, da foi. Isso, isso é por, por conta do da, da Páscoa. Todo mundo com bacalhau e ovo de Páscoa, Meu caro Hamilton, já que você falou, então muito obrigado. É, o seu é, a sua participação também, né? No segunda-feira você vai estar mediando esse debate, esse encontro, essa palestra, e, e, essa discussão toda com esses professores, todos os seus companheiros amigos, então eu começo por você com suas considerações finais, já te agradecendo, desejando uma boa Páscoa e até segunda-feira nesse debate.
4: Perfeito, agradecer ao, ao Grupo Folha por mais essa abertura, é importante para a Universidade Regional, aqui, para a Universidade Brasileira, a gente vai estar recebendo do seu lado Unesco, uma importante instituição lá do do ensino estadual de São Paulo, e Folha FM, Folha sempre presente, valorizando o debate. Você vê que é um debate sobre um, um, um assunto internacional, né? isso não é comum na, na mídia radiofônica, nem na mídia televisiva, né? essa abertura para essa discussão. Então, acho que deve ser relevada essa, essa, esse apoio. E vou estar lá, com o maior prazer, o feriado, vamos ter, acho que. Algumas pessoas temiam, não, vai acontecer o debate no meio do feriado, mas é melhor ainda, vamos ter mais tempo livre para poder assistir o debate com mais tranquilidade, tomando uma cervejinha, né, comendo uns, 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 uns é, uma batatinha frita, com um amendoim, quer dizer, vai ser ainda mais agradável acompanhar esse debate pela, pela Folha FM e pelo canal também da, do YouTube lá da, do nosso curso de Ciências Sociais e vai ser um, um, um prazer muito grande dirigir, já aprendi muito aqui com esse debate com os nossos colegas, e eu acho que vai ser, vamos continuar aprendendo é, segunda-feira que vem é, um abraço a todos vocês, até lá
1: até lá, obrigado professor Hamilton, professor Hugo Borsani, o homem que dá uma acorda de madrugada mas hoje já estava aqui de plantão de plantão muito obrigado, professor de ciências política da UEF prazer imenso recebê-lo esperamos todos, claro que essa seja uma, uma primeira de muitas outras
3: eu que agradeço Cláudio Aloysio, Arnaldo foi realmente um prazer é, estar, estar aqui, não foi nada sacrificado, foi realmente muito, muito agradável, é, é, parabéns pela, pela iniciativa, pelo apoio a este tipo de, de debates é, que, que são simplesmente são singulares e são realmente necessários é, é, para, para, para para a audiência toda. É, muito, muito obrigado é, e fico a as ordens para para outras oportunidades.
1: Tá bom, querido. Muito obrigado, então. Muito obrigado mesmo. Deixa eu falar com o professor Marcelo Gantos, também, conosco aqui neste programa, professor de História da UF Professor, muito obrigado. É, foi um grande prazer recebê-lo aqui, pudemos aprender muito, realmente, mesmo que em pouco tempo, tendo que cortar ali o seu raciocínio, peço desculpas por isso, mas para que a gente conseguisse fazer né, o programa dentro do seu tempo, avançando pouco aqui ó, o horário. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo.
2: Ah, faço minhas palavras de Hugo, de Hamilton, como membro da UENC, a iniciativa é sumamente importante Eu valoro muito essa abertura da mídia local né, Para a expressão e de pensamento da universidade Em, em suas diversas esferas né. É muito importante para a cidade E é muito importante que a gente tenha Uma proximidade, um diálogo, né, uma opinião Configurando um modo de ver a vida Caracterizando situações que muitas vezes são complexas né, tentando dar entendimento ampliando o entendimento da população que é fundamental né, para que a gente cresça como sociedade então eu estou de parabéns eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês tem sido uma manhã muito agradável né, ouvir os colegas a la diversidade de pontos de vista de opiniões que fazem parte de um discurso democrático pleno né, de diálogo de confronto de ideias que tanto nos faz falta, né? sobretudo nesse contexto tão degradado da democracia que a gente vive, né? são nestes espaços onde a gente constrói eh, diálogos, pontos né? né? e amplia a compreensão. Então, fico por aqui e deixo aí uma boa Páscoa para todos, né? que sejam eh, para refletir e para disfrutar com a família.
1: Perfeito, boa Páscoa também, muito obrigado. Meu caro Jorge Gomes Coutinho, professor de Sociologia da UF, muito obrigado pela sua presença, sempre uma satisfação enorme, muito boa, tê-lo aqui conosco, sempre bem-vindo ao nosso programa, boa Páscoa também.
5: Bom, eu
0: queria é, agradecer o convite, me senti muito honrado e né, de poder desfrutar dessa... Desse início de manhã com uma, um grupo de pessoas tão queridas, né? Falei particularmente Hugo, Hamilton e Marcelo, foram meus professores na Estadual do Norte Fluminense. É, também, evidentemente, muito honrado de estar aqui representando, ser um dos representantes da Federal Fluminense de Campos de Oitacases. É, também agradecer né, a troca né, de sempre com o Arnaldo, com o Aloísio e com o Cláudio. e para finalizar eu acho que é, me participo do Coro dos Contentes né? é, na medida em que é, se nós reconhecemos que a democracia contemporânea vive seus desafios eu acho que a gente é, qualificar mercado de opinião pública como nós estamos fazendo aqui nesse momento eu acho que é uma das possíveis saídas então é, agradeço mais uma vez convite, prazer revê-los e desejo um excelente feriado aí para a audiência do programa Folha no Ar.
1: Valeu, querido. Bom, fechamos então por aqui o nosso Folha no Ar de hoje. Amanhã, excepcionalmente por conta do feriado, não teremos aí o, o programa